1: Ladies y Lords, bienvenidos a una nueva edición de Social FM Podcast, su podcast de confianza para redes sociales, marketing digital. Ya me estoy inspirando de las introducciones del Albornoz, a quien le mandamos un gran saludo. Eh, estamos aquí en la alineación titular, Ángel B.C. Alan 5 el día de hoy no tenemos mayor invitado que ponerle y que ofrecerle, pero no se preocupe que pues hay, hay para rato, hay para hablar y hay para tirar tendido. Varias notas que vienen hoy. Sin duda no fue una semana tan movida como varias uh, anteriores, ¿verdad
0: Ángel? No, todavía, al menos al corte, al cierre de la edición, no había noticias cataclísmicas ni de hashtag todos vamos a morir. O sea, fue una semana movida, pero no apocalíptica.
1: Pues, vamos dándole para que la gente conozca un poco más de esta intro y a las nuevas personas que están uniéndose a escuchar este podcast le damos la más cordial bienvenida. Como lo decía esta semana, aquí pueden encontrar notas rápidas, lo que tienen que saber de redes sociales, herramientas, actualizaciones y notas de fondo que, pues, se tiene que discutir, analizar cada semana. Así que, bienvenidos a los nuevos.
0: Así es. Les damos, los recibimos con los brazos abiertos y los micrófonos abiertos. A ver, según yo, esto se tardó como siete años, ¿no?
1: Sin duda, sí tuvo algo de, de, de retraso. Yo creo que ahí se les quedó un documento en un folder y alguien apenas lo sacó, ¿no?
0: Porque se supone que Twitter está construyendo una pestaña en la app dedicada a podcasts. Sí, amiguitos. Álgame
1: el señor. Digo, y con la integración de Spaces, pues digo, este es, podría o pod podría sonar como un paso natural, pero. Claro. Pues, de podcast, pues díganle, díganle a Dixon, ¿no? ¿Desde cuándo están haciendo podcast los muchachos? O sea, Uf, sí. desde ahí podrían haberlo integrado.
0: Pues nosotros mismos, ¿te acuerdas que originalmente estábamos trabajando en aquella plataforma que no debe ser nombrada? Precisamente ah, por, la por integración supuesto, de Twitter por y por
1: supuesto, sí, 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 sí. Si hubieras estado en Twitter antes, seguramente hubiéramos estado ahí haciendo nuestras transmisiones. Pero bueno, el punto es que no es nada oficial todavía, ¿no? Entiendo que es algo que no.
0: alguien descubrió. Nuestra reportera en turno, Jane Mashun Wong. Así es, la santa patrona del código, nuestra señora del código, eh, encontró evidencia y también otras personas. Así que es como, no es un rumor, porque sí hay evidencia, pero todavía parece que no está abierto a un público más grande ni nada. Pero de que está ahí y que no se sorprenda si lo ve pronto en una app cerca de usted, eso es un hecho.
1: Ahora, ¿sabes qué? El tema de los spaces que se graban y que ya quedan en la plataforma, pues de cierta manera pues ya como que te van dando ese guiño de esto suena que puede convertirse en un podcast si es que lo quieren manejar así, ¿no?
0: Sí, o sea, no cuesta trabajo hacer, hacer eso, ¿no? Pero, seamos honestos, a mí me gustaría ver una opción dentro de Twitter para poder escuchar podcast, por ejemplo, lo que escuchamos en Spotify, Apple Podcast, sí. o donde sea. Eso, eso estaría muy padre. Correcto. ¿Y sabes qué? Hablando del tema de podcast,
1: nada más voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Ah, claro, que sí. es una nota que queda y que me corresponde a mirarla. LinkedIn uh -huh. también está lanzando su propia, esto no es DAB de podcast, esto es su propia network de podcast. Y cuando digo network, que es como otro Dix, o sea, como internamente hay LinkedIn Presents y tienen categorías ya muy definidas sobre tecnología, reclutamiento, salud mental, entre otras cosas que son populares en la plataforma y pues ellos obviamente se hicieron de su red de podcasters eh, internos, eh, tal cual como los eh, Spotify Originals este, que ellos producen. Así que esto uh -huh. va a ser totalmente y correrá eh, eh, dedicado dentro de LinkedIn. Eh, y pues ahí sí que no hay como que yo subo mi podcast, ahí todavía no, pero pues es el primer paso para pues, tener un, un pie en la industria del podcasting también, a ver qué tal les va.
0: Oye, y le podemos entrar, podemos entrarle también al LinkedIn Podcast Network.
1: Pues, Digo, eh, ahorita, te, de hecho tienen tienen una, una forma, ¿no? Este, de, en la que sí. tú puedes ahí medio mandar tu propuesta. Que si fuera como la forma para que me habiliten el live en LinkedIn, hijo, mano. Yo creo que se tardarán un año o dos en contestar. Pero mira, Hola. no pierde nada alguien en nominarse. Nosotros podríamos entrar en tecnología, bien. Claro.
0: Obvio. Y, y aparte, pues
1: queda muy bien con la plataforma. Así que, LinkedIn, guiño, guiño, eh, acéptanos el programa, porfa.
0: Como cuates, ¿no?
1: Digo, a pesar de todo. A pesar de todo, exacto.
0: <risa> ok. Sería una, sería una ironía cósmica, ¿no? Que nos Era, luego, luego.
1: whatever works. Si, si ellos quieren, no, no vamos a negarnos. Tienes
0: una razón. Por otro lado, hablando, bueno, cosas inician, cosas terminan. Sí se acuerdan de Campus, ¿verdad? Si les digo Campus, luego luego todo el mundo va a saber qué onda. Ja, ja. Bueno. Sí que escuchaste Facebook, los grillos, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, grillos MP3. Bueno, pues Facebook, Meta, ya, llámelo como quieran, anunció que pues, va a matar a Campus su aplicación o su sección para estudiantes universitarios. Eh, y esto es noticia porque... Porque, sí, porque, digo ¿no?
1: curiosamente, digo curiosamente el tema de, de campus. Digo, si, si muchos no lo recordaban, creo que la noticia es que se acuerden que existía este uh -huh. apartado dentro de Facebook, ¿no? Creo que luego quedan estos entornos como pueblos fantasma en donde ya o no hay mucha actividad o ya la gente no lo usa y pues esto es otro de los esfuerzos que se estaban haciendo justamente para eh, para cautivar a estas audiencias más jóvenes. Eh, creo que no estaba mal. Digo, en sí tenía parte de la esencia del piloto de Facebook que se orientaba en, en universidades en campus, uh -huh. al final eso es lo que, lo que, por eso tenemos Facebook y Meta el día de hoy, pero pues mira, si ellos dicen que aquí no estaban ya viendo mucho para dónde moverse y quieren enfocarse en otro producto, creo que es la decisión correcta.
0: Admitidamente creo que, que es y también creo que es lo correcto, no, no veo cómo y pues de nuevo la noticia es que todavía existía Deja tú que se cierre, que todavía existe Claro, sí, sí, sí
1: Y, y mira, digo, yo, yo lo voy a decir, a mí me han dolido cierres De algunas aplicaciones, Threads Una de ellas, que tal vez era yo O pocos de los usuarios de los 10 en México Que lo usábamos, pero de verdad es que sí duele Oye, hay cosas que uno sí usaba Y no, dice, no. caray, pero pues yo era el nicho Ahí.
0: Yo lo sé, yo lo sé Yo también he perdido aplicaciones queridas Google Reader Pero, sí, y sé, sé lo que es Perder una app que uno quiere del corazón ya no vuelve a ser el mismo
1: no, pero ya, ya ni me quiero meter en este terreno porque ya me acordé de otras y, y ya ahí la dejamos. No, ahí, ahí déjala.
0: Por otro lado, Uber. Todo el mundo nos hemos peleado en algún momento con lo de las tarifas dinámicas. Ahora es un hecho también que, por ejemplo, los precios se calculan o lo que vamos a pagar se calculan por el tiempo y la distancia que hay que recorrer, ¿ok? ¿Está bien? Pues, ¿qué creen? Que resulta ser que esto va a cambiar, aparentemente. Ahora va a haber un algoritmo llamado Upfront Fairs. ¿Cómo lo traducirías, Alan? Así como la Pues, Upfront so me parece que es como... ¿Por adelantado?
1: Por adela sí, es lo mismo que te iba a decir. Me, me parece que es la más adelante? fiel. Por Adelas, sí. sí,
0: exacto. Bueno, pues resulta ser que, además del tiempo y la distancia, va a haber otros algoritmos perdón, bueno, otros factores en el algoritmo para calcular todo esto, pero no queda muy claro exactamente qué es lo que va a hacer. Ahora, nota, esto es mucho más a instancias de los choferes, que pues hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Porque no les dicen a dónde van a tener que ir hasta después de que aceptan el viaje, ¿no? Y ahora parece claro. ser que va a haber más cosas. Por ejemplo,
1: Mira, y, y, y creo creo que darle contexto a, a las tarifas creo que está bien, o sea, porque sí no es lo mismo recoger a alguien en, eh, no sé, en eh, zona de guerra, el pueblito a la mitad de una ciudad de fantasma este donde no sabes eh, a qué te estás metiendo y la otra es tal vez no es lo mismo que aceptar eh, como estos viajes rutinarios de aeropuerto de recoger pasajeros que van a zonas céntricas. No lo sé, o sea, siento... De, no no Yo no sé si declaran exactamente cuáles son esas variables del algoritmo que, que van a poner no. upfront, front, pero, pero siento que está bien el concepto, pero si no nos dicen cuáles son, también está como un poco truculento el asunto en cuestión de... Y, y eso cómo beneficia a toda la comunidad.
0: Mira, aquí mencionan algunas cosas. Dicen, aparte del tiempo y la distancia... Estas tarifas por adelantado se basan en un juego de factores más completo. Tarifas base, duración y longitud estimadas del viaje, demanda en tiempo real en el destino. Eso sí entendería que es importante. Y aparte, incrementos de precio por demanda. Ok, va. O sea, en principio no suena mal. Pero, por ejemplo, esto como consumidor o como pasajero, sí me da un poco de frío, al menos me, me, cuando lo leí fue lo primero que se me ocurrió, es qué pasa si estás en un lugar que no es exactamente como céntrico y vas a otro lugar que tampoco es céntrico, correrías el riesgo de que a lo mejor nadie quisiera llevarte de hecho, eh, o sea, si, si ese fuera un factor
1: viaje, si de por sí luego te bajan a la, al principio del viaje, y ah, no vas hasta allá no, yo no, yo ya no voy hasta allá, pero creo que si el, el eh, conductor tiene opciones eh, up front para decidir, o sea, para que ya diga, ok, no sabes que este, este viaje tiene un quality score de complejidad de 6.7 por la distancia por las zonas, por el tráfico yo qué sé, por cosas un poquito más claras, creo que estaría bueno para, para protección del conductor del pasajero, pero si solo es un blackboard de algoritmo que están metiendo de forma Arbitraria para ahí ajustar Tarifas, que no sé si suena más a eso ah, No uh -huh. lo sé
0: Sí, yo también tengo mis dudas, sobre todo porque Algunos eh, ejercicios Preliminares, los choferes Dicen que tampoco les queda más claro Realmente cuándo tendrían que estar Ganando y parecería que inclusive están ganando Menos que antes Y eso pues no beneficia a nadie no Salvo y a la aplicación es...
1: Es un sentir de los conductores, ¿eh? Mismos, ahorita que he tomado viajes, también te dicen, es que ya cada vez nos dan menos, nos, nos tenemos menos cosas, menos privilegios, menos prestaciones, menos lo que sea, eh, Lo que sea que les den. Eh, así que, pues igual y la percepción con, con eso que hay, y más ahora agregándole la capa de algoritmo, se va a volver un poquito más complicada la cosa en Uber.
0: Así es, así es. No digo un secreto que el servicio de Uber se ha deteriorado de un rato acá, pero esto ojalá y no le pegue todavía más
1: ojalá sí. la que no, pero bueno por lo tanto, es eh. una app cerca de usted En unas noticias más favorables, esto, esto oh, es algo sí. que sí me emociona porque es algo que hasta yo puedo usar y usarlo en otras en otros plataformas, eh, ya teniendo este video como ya, ya finalizado. Y es que finalmente Instagram anuncia los subtítulos autogenerados para videos, eh, lo cual se agradece bastante, aunque... Ya saben que esto obviamente es tecnología que está en constante aprendizaje y no es perfecta. Pero de, de los 17 lenguajes que se anunciaron para esta función, está, por supuesto, que español.
0: Oh, sí. Está padre. La verdad es que está... ¿Sí? Uh, el que puedas, te puedan transcribir tus videos. Híjole, yo por lo particular también, por favor, pero por favor ayuda bastante,
1: dimosta. la verdad es que sí sí hemos visto una correlación entre videos que tienen subtítulos con mejor engagement y recepción que los que no tienen, así que
0: esto sin duda oh, claro. pues lo puede beneficiar. Sí, de hecho es como una buena práctica siempre ponerle subtítulos a tus videos, pero también sabemos que no es muy sencillo si Instagram te, te ayuda, te echa la mano con esto La verdad es que esto va a ser una gran ayuda para muchos
1: Ahora sí que están poniendo las carnes al asador Para que Reels o los productos de video que se ofrecen en la casta Pues tengan todo eh, Estén a prueba de bala casi casi Para que la gente los use más, ¿no?
0: Sí, honestamente me parece que esto sí es un gran, gran paso adelante Es un detalle si tú quieres Pero la verdad es que es de esos detalles que hacen una diferencia
1: No, sin duda Señor Mosieri, gracias.
0: Ahora, habiendo dicho esto, a propósito de aplicaciones que no funcionan, ¿tú llegaste a usar esto?
1: Sí, bueno, obviamente cuando salió la llegué a descargar porque pues obviamente uno tiene que tener todas las aplicaciones y probarlas, pero si a mí me preguntas, yo creo que no era necesaria. Yo creo que para mí esta ya era una aplicación dentro de Instagram y sentía mm -hmm. que no ofrecía nada más nuevo, diferente o sustancial a lo que podías hacer en la, en la aplicación Mater ¿no? o, o, o Instagram per se.
0: Claro, y por supuesto nos estamos refiriendo a IGTV, una app individual o una app independiente que nada más te permitía ver los videos de esta sección. Eso era todo, ¿OK? Pero hay que recordar que inclusive IGTV como tal desapareció en octubre pasado y ya se combinó dentro del feed de videos de la aplicación. Y, pues, tras esto, pues, no cuesta mucho trabajo imaginar por qué la aplicación, pues, también ya, bye, bye.
1: Claro, y es algo que sobraba, que como dices, ya estaba como incluido como ese servicio de Instagram Video dentro de la aplicación Madre. Y pues sí, yo creo que está bien, hay que recortar las cosas que no han funcionado o que no estaban ya teniendo mucho. Esto era una decisión natural de negocio que tenían que, que hacer eh, y, y dejar de mantener estas aplicaciones yo creo que es eso. Y ya ya con lo que comentamos anteriormente, pues ahí ahí está enfocando la mira, ¿no? Es que si nos sirve, qué no nos sirve. Ahora sí que fue corte de caja, chavos. Vamos a ir cerrando lo
0: que no va para afuera y lo que sí vamos a meterle más foco. Exacto. Así que no, no creo que esto sea un problema, al contrario, creo que también es una buena decisión. Simplificar sobre todo el video en Instagram es una cosa que a todos nos viene bien.
1: Y hablando de todo lo que nos viene bien
0: también, al bolsillo sobre todo. Ajá, esto para mucha gente. Se anunció que Disney Plus va a añadir un modelo de suscripción más barato y con anuncios. O sea que básicamente regresamos a la tele...
1: Exactamente. Ahora, los anuncios, se dijo, ¿cómo va a funcionar el tema de, ah, o sea, si un, un no, no sé, un medio, un publisher quiere publicar ahí algo, ¿se puede o va a estar cerrado al, a los anuncios de, del Disney World Network?
0: No lo sé, fíjate. Y de hecho, esto abre una discusión muy interesante respecto al formato de los anuncios. Sí. Porque eso fue lo mismo que yo pensé. O sea, como anunciante, como... ¿qué podría ofrecerse? ¿O es nada más para uso interno? Porque va, obviamente andar cortando un programa a la mitad, por ejemplo, estás viendo The Mandalorian y a los 20 minutos te avientan un comercial. ¿De shampoo. O sea, Sí. Bueno, es sí, el shampoo
1: es de, si el champú te dice que te queda el pelo sedoso como, como un Wookiee, tal vez tiene sentido. Pero <risas> si no va con eso, siento que sí es volver a la tele. Y digo, ¿por cuántos dólares que uno se iba a ahorrar eh, si es muy sustancial, pues va, pero eh, ¿es tan sustancial el ahorro que hay entre
0: un modelo y otro? Mira, eso por un lado. Ahora, por ejemplo, ¿en dónde pones los anuncios? ¿Los pones, por ejemplo, tipo pre-roll en YouTube cuando tú eliges una película que te salga el anuncio y que no lo puedas bloquear? O sea, eso no puede segundos, ser. ¿20 segundos, segundos de anuncio?
1: O por okay. otro lado, como dices, Midroll o Masthead que son los que salen en donde te dicen estas son las nuevas series, estrenos de la semana y que una marca quiera pagar mucho y se meta ahí. Ahora, también hay que, como decías, hay que ver esas guidelines de marca, de qué marca sí se puede meter y qué no, porque siendo Disney mm -hmm. para una audiencia muy específica, pues hay que tener cuidado en, en qué sí y qué no. Y pues, está compleja la fórmula, ¿no? O sea, yo creo que sería sí. un entorno muy cerrado.
0: Claro. A mí, eh, eh, entiendo la idea entiendo el punto de dar una opción más barata a los consumidores, esa idea, pues, ok, va, no me hace mucha gracia porque no regresar a la tele, pero la implementación del lado de los anunciantes, sí como que me causa curiosidad. Ahora, Facebook, ¿ya fuiste a platicar con Disney? Digo, por aquello de ad network y los emplazamientos de anuncios y todo, digo, Igual y es buena idea, ¿no? Ahorita no viene mal. Imagínate. Nada mala idea. Imagínate un matrimonio impío entre Facebook y Disney. Sería una asusta, pero me gusta. Exacto. Ahora, hay otro artículo por ahí que menciona que esto dejaría Netflix básicamente como el único que no tiene un modelo premium, digamos, y un modelo. Soportado por publicidad. Aquí en México creo que, de hecho, todos son premium, ¿no? O sea, no hay uno que tenga anuncios hasta donde yo recuerdo. Sí,
1: digo, uh, digo HBO Max, este, ¿qué otro? Eh, no, no, sé si Pico ya Bean. está Hulu, Bim, claro, claro. como ese de claro? ¿Cómo, cómo está ese si sí no, no lo ubico bien? Claro, video, ajá. No sé, pues según yo sí, todos son premium Pues es, sí. es el, la lógica El modelo de negocio, ¿no?
0: Ahora, el, el punto es que Netflix, a pesar de sus 222 millones de suscriptores Pues la verdad es que todavía No es rentable, o sea No es el dinero Y Valga. pues a lo mejor las, las plataformas están Curándose en salud Y están tratando de encontrar un modelo Que las haga más sostenibles Como para aguantar una carrera de desgaste con Netflix, a ver quién se casa
1: primero. Claro, porque aquí es quien, a ver quién aguanta más toallas eh, en, la, en los brazos, ¿no? Porque uh -huh. si empiezan a sacar estos modelos más baratos, donde son más accesibles para la gente, y Disney es una marca muy popular, pues sí, sí, yo si fuera ejecutivo de Netflix, sí empezaría a sudar un poquito en frío, porque dices eso, no somos rentables, hay más competencia, nos están pisando los talones, y ahora más barato pues cuando tienes que cortar o decisiones de, de canasta básica digital, pues sin duda te irías luego el que es para toda la familia o el, el más amable en este caso, pues yo creo que Disney es
0: una de esas opciones. Claro. Digo, Netflix en su momento fue revolucionario y ciertamente tiene un lugar ganado en la historia, pero ya no estamos en esa época no. más. Así que el futuro está bastante... Competido, como dices Así que a ver qué se le ocurra a Netflix Esto es como una opción un poco burda si tú quieres, pero no, no deja de ser efectiva O potencialmente lo es Es correcto,
1: a ver, habrá que ver Esta, esta guerra del streaming se va a poner muy buena Uy, este. sí.
0: sí, totalmente Y con eso Dejamos las noticias rápidas atrás Y nos vamos a las herramientas A ver ¿Qué opinas ver, de esto? Yo todavía no sé, yo, no, no sé qué pensar. Yo, la verdad es que
1: me quedé como me acuerdo exactamente el mismo sentimiento que tuve cuando leí que Vine o que estas, estas herramientas de videos cortos se hacían más largos ¿no? Uh -huh. eh, en su extensión de video y es como, a ver, pero el propósito son los videos de 6 segundos, o sea, lo que te hizo es esa duración y, es, y ese tiempo de de, span de atención que estabas atacando. Ahora, esto, esto me parece ya ex, excesivo TikTok anuncia que de los ¿cuántos que te dejaba subir antes, tres, eh, ¿tres minutos, ya va ahora, ah. ahora se va a ir hasta 10 minutos no, de bueno. longitud de video de lo que un creador puede subir. O sea, entonces ya me ya, ya puedo decir que TikTok es un canal de tele como este National Geographic Para poder ver programas, porque 10 minutos, o sea, genuinamente Es la mitad de un, de un capítulo de una serie, o sea, ya sí. la pienso no este Y, y no dudo que pueda haber contenido interesante, pero ¿neta 10 minutos? O sea, 10, el, el, según yo el atractivo de la plataforma es justamente eso Que puedas consumir, binge watch muchos videos de una duración moderada No de
0: 10 minutos Ajá. O sea, originalmente fueron 15, luego 60, luego 3 minutos, y ahorita ya 10. Ahora, sí. algo que es interesante en uh, la nota que mencionan la gente, bueno, todo el mundo, que esto deja a TikTok en condiciones de competir, ya no con Instagram, sino con YouTube directamente. Porque sí, el 10 minutos sí, es, ya sí. son
1: longitudes de YouTube. Sí, sí. Lo concedo. Pero... ¿Acaso TikTok funciona como un buscador o tiene esos motores en donde uno puede realmente descubrir nuevos videos tan fácil como lo tiene YouTube? Yo creo que no está todavía en, ese, en, ese, en esa etapa.
0: Pues ya sabemos que el algoritmo de TikTok es así como un poco de la salsa de su arma secreta, pero estoy de acuerdo contigo, como que... No sé si sería diluir un poquito lo que lo hace tan especial. Digo, yo YouTube, siento que le está jugando Shocks?
1: al B chica un poquito, que, como que Marquez? diciendo, ah, ya, ya, le, ya le estamos poniendo una buena pelea a, a Instagram, pues ahora nos vamos con el otro. Ahora sí que todos, todos van a recibir un golpe aquí. Y, y siento yo que eso, o sea, mira, está bien que lo exploren, pero a mí sí me deja como, como con este sentimiento de... De, de desilusión, es como, pero lo que te hacía especial era justamente, es como cuando Twitter marcó los 280 caracteres, es como, pero si en 140 se pueden decir muchas cosas, y esa era justamente parte del encanto, digo, al menos si lo estoy viendo con esta idea romantizada de el old de platform, early, claro. early adopter, pero, pero digo, caray, o sea, que de verdad encontraron ya un nicho y dijeron, ah, pues podemos jalar a los creadores de YouTube aquí, de, de, de veras de, o sea, YouTube está ya en malas condiciones de, de, de lo que les dan a, a los creadores, que sí, hay cosas que hay que mejorar, pero tan mal que, que ya considerarían cambiarse aquí
0: Sí, estoy un poco en las mismas estoy, estoy un poco con esa idea, por todo tener una, una batalla o una guerra en dos frentes nunca es buena idea, o sea, Instagram ya lo tenías en la esquina aunque todavía no estaba definido eso, YouTube había sido un poquito reactivo con los shorts y todo, pero ahí ya llevaba pero esto sí es irte de frente contra YouTube también. Y seamos honestos, YouTube no tiene, o sea, no muestra señales de debilitarse ni de estar pasando de moda, mucho menos, o sea, sigue, no, sigue siendo las nada. plataformas más fuertes. Así que no, no sé, no sé. Y como creador, tampoco sé si esto es tan atractivo si esto realmente puede ser benéfico o no.
1: Insisto, quiero ver qué tienen pensado, porque si hay alguna estrategia de jalar creadores y que generen contenido específico, que sea esto que caiga en el edutainment, donde te eduquen y te informen y te entretengan al mismo tiempo. Quiero ver algunos experimentos, no quiero todavía descartarlo, pero para mí está en la misma categoría que YouTube Shorts, donde digo, ¿para qué?, o sea, qué bueno que quieran competir con los videos eh, rápidos y eso Pero siento que es como ya Quererse meter todos con todos Que todas tengan las mismas funcionalidades Y a ver en cuál prefiere el usuario con, con, Como consumir este contenido Porque sus creadores favoritos
0: están ahí No lo sé Sí, no, yo no tampoco lo sé, Rick No, no te digo que parece falso Pero no, no sé Tengo mis dudas Habrá que esperarnos unos meses Para ver realmente qué sale de todo esto Sí
1: y ver, y ver bueno. en, los, en los reportes de consumo de medios o de hábitos digitales si realmente el, el tiempo de sesión promedio por usuario eh, se eleva o, o digamos que la lealtad del usuario en TikTok se eleva y más tiempo de retención de lo que ya tiene, que creo que es bastante. Ha seguido incrementando ah. y no han necesitado aumentarle el, el, la longitud a los videos.
0: ¿Sí? sí, 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 estoy de acuerdo. Hay que ver qué es lo que pasa. Y de nuevo, si como creador le van a dar igual de poquito dinero por hacer un video de uno o dos minutos que por uno de diez, pues como que tampoco nos salen las cuentas, ¿no? Definitivamente no. Ver, así que seguiremos informando pronto en un TikTok cerca de usted. Y también, si usted ya lo está viendo, ¿qué opina? O sea, ¿sí, sí funciona? ¿Es demasiado...? como que el contenido no se presta. Ahí. Y de todo le pone
1: velocidad de 3x para que se eche Ay, el resumen. No sé, este, sí, ¿Sí?
0: sí, 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 el feedback. Sí, exacto. Y hablando de feedback, esta, bueno, la semana pasada tuvimos la, sí, la verdad es que la, la desagradable oportunidad de escuchar muchas historias de horror de gente que ha perdido su business manager al ser hackeado. Espero que usted no se cuente en estos números, porque en la sesión de preguntas y respuestas de manera totalmente independiente dos personas nos contaron su historia y no son las únicas que he escuchado en estas semanas. Les vamos a dejar un artículo del TechCrunch, donde dice tal cual mi Facebook fue hackeado, hackeado. ¿Qué hago? Y da bastantes buenas instrucciones, bastantes buenas, bueno, ideas, ¿no? Sino el proceso que uno tiene que seguir para tratar de minimizar el daño, recuperar la cuenta o al menos tratar de que se la den lo más rápido posible.
1: Sí, este es un tema, ¿eh? Y, que, y qué bueno que haya más información al respecto porque luego sí hay bastante incertidumbre. Uno se encuentra con la cuenta vulnerada y de repente dice, ¿y ahora? y dónde está mi clave de repuesto y dónde está mi, mi segundo factor de autenticación y cómo recupero la cuenta y a quién me acerco y en qué link le doy clic. O sea, ¿cómo? Creo que está bien que haya más información.
0: Sí, totalmente. El, el consenso que he escuchado en todos lados, autenticación de doble factor. Algo, sin embargo, que nos platicaron las gentes que habían perdido sus cuentas, es que en teoría ellos también tenían la autenticación de doble factor y que al parecer no ayudó tanto como hubiéramos pensado. Honestamente, esta sí me hiela la sangre porque la autenticación, la autenticación de doble factor realmente es una de las cosas que más aumenta el nivel de seguridad y que más problemas les da a los secuestradores de cuentas. Parece ser que no fue tan útil, pero sigue siendo la recomendación de entrada. Si no tienen y, eso...
1: No, hogan. yo diría que con eso del doble factor de autenticación También échenle ojo a algunas llaves Sí, literal, llaves de USB Que uno conecta a su computadora Y que funcionan específicamente Con algunas eh, plataformas Incluyendo Facebook, así que eso eso Literalmente como que va a Detectar su huella, ¿no? Que solo Ustedes tienen esa llave eh, física Y a esa sí la tienen que cuidar muy bien Porque si se les pierde, digo, pueden recuperarla Pero creo que también no, no está de más Tener un extra recurso De, de capa de seguridad.
0: Claro y, y otra cosa importante, el problema principal es cuando tú le das los passwords o el password a los hackers. Así es como funciona esto, no te lo quitan, tú se los das y esto usualmente es a través de mensajes de Messenger, eh, correos con enlaces, eh, avisos en la aplicación que parece que están teniendo un problema. Es decir, la gente, o estos, la mayoría de estas estafas, operan bajo el principio de engañarte para que le des el password. Okay? No te lo van a robar, sí. no necesitan hacerlo. Que si vieron Mister pues, Robot sí,
1: eso, es, es, pues. esas de las de las formas de, de vulneración más comunes y uh -huh. lo primero que tienen que hacer aunque ya, ok, ya abrieron el link de felicidades, ganaste un año de Starbucks gratis, tienen Ajá. que revisar que ese link de verdad diga facebook.com y que no diga como doble o, o facebookalgo.com o o sea, como que si se ve algo raro en el nombre, chequen eso es lo primero que tienen que checar, porque desde ahí puede haber algo mal, que es como cuando vas al cajero y está encima el lector de tarjeta pirata y ahí te
0: la tarjeta y ya de ahí ya fue exacto, así que el dominio a donde te envían por ejemplo es, es de donde proviene el correo, suele ser el primer uh, indicio de que algo está mal eh, otra cosa, nada de a, andar abriendo pdfs que te envían, porque queremos ofrecerte trabajo, te vamos a ofrecer 10 millones de dólares, de medio tiempo vas a ganar este
1: mil ahora y no sé qué es, eso Ajá. es cuando lo hagan, no lo hagan
0: no, los PDFs con mucha frecuencia ocultan exes exces maliciosos que se apañan el password, tu teléfono y, y pues ahí sí, ni ¿cómo ayudarte? Sí,
1: Así ahí que sí que Dios nos ampare.
0: Que te agarre confesado. Así que les vamos a dejar el enlace para que puedan leerlo. Estuvimos pasando también otro enlace que muy específico al caso de Business Manager. Está en nuestra cuenta de Twitter y me parece que está en Instagram estaba. Pero esto no está de más. Esto es algo que también todos tenemos que hacer y todos somos vulnerables. ¿eh? Todos. Así que cuidado. Y con esto terminamos las herramientas y nos vamos a la bonita sección, la favorita de hoy y siempre, de chicos y grandes, los comerciales descargados. Alan, de
1: mi lado, no further comments por ahora.
0: ¿No hay comercial descarado? No, pues si no hay comercial descarado, pues no hay comercial descarado. Eh, de mi lado, pues, ¿qué creen? Sí, sí hay. Eh, esta semana vamos a acabar el curso básico. Todavía llegan, o sea, pueden pedir la grabación de la primera clase y llegar en vivo a la segunda o pedir la grabación de las dos. No hay ningún problema. Y el 19 de marzo vamos a tener el curso de segmentación que es el último de los cursos básicos. Vamos a hablar de cómo segmentar, de cuántos tipos hay, cuándo es recomendable usar un método sobre otro. Bastante interesante. Y la semana del 21, tenemos ya el inicio de los cursos intermedios, 23 y 24, curso de Pixel de Facebook. Si hacen e-commerce, necesitan esto. Y el 26, el curso de kit de supervivencia de iOS 14. Los dos van de la mano. Okay. Son dos cosas muy importantes. Si estás trabajando con sitios externos, con pixel de conversión, típicamente e-commerce es el caso de uso donde esto le puede sacar más provecho, pero es, es importante. Y después, la semana del 28, curso de chatbots el 29 y el 31. Y el 2 de abril, Instagram e, e commerce para cerrar en abril con el curso intermedio. Toda la información en el cortés y eficiente HornitoBot. O nos pueden dejar ahí un mensajito y con mucho gusto les contestamos. Listo. No hay más comerciales descarados por el momento. Y ahora sí, nos vamos a las importantes. Esta noticia la van a escuchar seguramente mucho, o ya, sí, o ya la escucharon. Nada más como, ojo, queremos comentarla porque es importante señalar que no es necesariamente lo que parece. Amazon va a cerrar 68 tiendas físicas entre librerías, tiendas de juguetes, pop-ups en Estados Unidos e Inglaterra.
1: Así a mí que, me sorprende que sean 68, o sea, eh, sí. digo, para mí esa es la noticia.
0: Eh, sí, da, nada más son 68. Uno hubiera pensado que eran más, ¿no? En algún sentido, Amazon está sufriendo aquello que le ha provocado a muchos otros negocios. El crecimiento y la fortaleza de sus negocios online, pues la verdad es que hace que los negocios, como dicen, de brick and mortar, o sea, los de ladrillo, pues no sean tan relevantes. Y la idea es simplificar, el de alguna manera, concentrar sus esfuerzos offline en otras cosas. Por ejemplo, los supermercados grandotes que tenía, por ejemplo, los de Whole Foods eh, y, y otro tipo de, de negocios, a ah, los famosos negocios esos que no tienen eh, humanos atendiendo, que todo es a través de la app y todo lo demás, eso va a seguir, ¿ok? Se va a concentrar más en eso. Y estos otros tipos de negocio un poquito más tradicionales, pues ya. Bye, bye. Ahora, hay que recordar que estas tiendas físicas son nada más el 3% de las ventas de Amazon. O sea, pues no es, eh, no es mucho. No es algo que Amazon vaya a lamentar. Por eso es que estas tiendas van a cerrar, pero no es que Amazon le esté yendo mal y que ya esté recortando gastos, no, lejos de eso. Así que, si ve esta noticia por ahí, pues no crea que es que Amazon está en problemas ni nada por el estilo, así que todo, todo tranquilo en ese departamento. Y por otro lado... Creo que también por ahí algunas cosas de empleados que se estaban empezando a querer sindicalizar y todo lo demás, pues tampoco debe haber ayudado a, a, a retrasar esta decisión. Así que, también, tómenlo en, tómenlo en cuenta.
1: Retail is hard and they are
0: discovering that. Uh -huh. Esto es cierto, esto también es cierto. Amazon es un negocio en línea, su DNA es de, de, en línea. Y, y como bien dijiste, retail no es un negocio sencillo. Y pues sí, se dieron cuenta. A lo mejor quedarse en lo que saben hacer mejor, en lo que hacen mejor que nadie, y pues la esa otra parte se la dejan a alguien más.
1: Creo que es la semana de decisiones de, bueno, toma de decisiones de negocio inteligentes, donde ya lo que no sirve o no deja, pues ya, ¿para qué mantenerlo?
0: Y fíjate que es, qué bueno que lo menciones, porque creo que también señala un poquito una tendencia que creo que vamos a ver este año, y quizá el siguiente, ¿no? Esas épocas de expansión, de crecimiento, a lo mejor ya se acabaron. Y ahorita viene un periodo de consolidación, de recorte, de atrincherarse, hasta que venga otro ciclo grande de crecimiento. Esto no es la primera vez que pasa en la industria digital, pero... Sonaría como que es el caso, ¿no? Aplicaciones que se cierran, negocios físicos que también se, se cierran, como que cosas de nuevo. que se juntan o se fusionan, ah, o sea, Ajá, es un exacto. tema en
1: donde ya vemos que el avión ya tiene mucho peso y hay que, mm. hay que tirarle maletas, hay que tirarle cosas para que pueda volar un poquito más firme y rápido y creo que hacia allá debe de ir, o como dices, esa tendencia de este año y, y seguro no es lo último que vamos a hablar de este tema.
0: No, 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 me queda claro que no. Totalmente. A ver, otra de las importantes, y vaya que es importante. No necesito decirle a nadie la cantidad de información que está allá afuera acerca del conflicto Ucrania y Rusia. Y tampoco tengo que decirle a nadie la cantidad de información falsa que está allá afuera. ¿cómo le hace uno para poder distinguir qué es genuino y qué no?
1: Fuera de broma de esto, o sea, de, 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 de la seriedad del asunto, o sea, sí sorprende cómo se vive un evento de este tipo con este impacto a nivel mundial eh, en estos nuevos medios, ¿no? Creo que es la primera vez, o sea, es el, el primer evento de este tamaño que nos empieza a tocar con estas implicaciones internacionales fuertes donde podemos ver cómo los, los, las redes sociales y medios se, se vuelven como estos, no quiero decir cómplices, pero como estos lentes, esta óptica en donde la gente sigue... Este estos eventos y pues básicamente está lo que se pone reporta sin validar información y lo que los medios tradicionales de siempre te dan, ¿no? Como como ese feed de, de información que al final pues es es eh, la de siempre, el flujo de siempre. Entonces, ¿cómo cambia eh, una guerra? ¿Cómo cambia un evento de estos a a través de redes y, y a la gente que lo consume también. Sin duda es algo que vale la pena analizar y, y leer más del tema, ¿no? Creo que por ahí está Daniela Daniela González de Aikiri escribió un muy buen artículo del tema en LinkedIn, que lo publicó las, esta semana. Este, igual si lo podemos agregar en el link, eh, lo ponemos claro. en eh, las notas importantes. Creo que vale la pena, porque hay un muy buen análisis de de justamente cómo se está viendo o viviendo este evento desde la óptica de redes, qué están haciendo cada uno de los canales y, pues, eh, recursos para validar información o para en este, ver justo esto que dices, cómo sé que este contenido es,
0: es veraz o no. Porque, por ejemplo, hay algo tan sencillo como que un video que se grabó hace dos años o tres años se presenta como un video actual. Algo tan sencillo como eso ya es un problema. Ok, entonces hay... Cinco pasos sencillos que, que pues, no es tan sencillos si me preguntan, pero que sí es útil hacer. Examinar los metadatos. Las imágenes y video tienen datos que dicen cuándo y dónde fueron tomados. Simplemente revisar esto puede darnos ideas si lo que estamos viendo es, proviene del lugar y del momento que dice y realmente corresponde a lo que está sucediendo. Hay aplicaciones online que te permiten analizar esto. Nota que no siempre es sencillo porque Facebook y Twitter, por ejemplo, suelen quitar los metadatos originales. Otros, no siempre. Así que eso es algo que se puede hacer. Eso dará una bobada, pero el punto número 2 es revisar recursos que se dedican a checar datos, los famosos fact checkers. Hay muchos, Australian Associated Press, France Press, Bellingcat. RMIT, ABC. O sea, hay muchas uh, organizaciones que se dedican nada más a checar esto y puedes ir y ver si esto que estás viendo ya fue reportado como un contenido falso, ¿no? Pues, espurio. El tres, buscar más. Si son materiales que ya se usaron antes, van a brincar Google Images, DNAI te pueden dar idea de si ese material ya fue utilizado previamente o si es mucho anterior a esta época y también te da idea de qué onda. Y el cuatro, ese está muy sofisticado. El andar checando inconsistencias, por ejemplo, con las sombras, si las personas que salen la foto tienen relojes, eso también suele dar pistas para ver si la imagen es genuina o no. Ya es como un poquito más de detalle, pero eso muchas, a, a muchas fotos han sido identificadas como falsas por detalles de este tipo. Y al final hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Sabemos cuándo, cómo y por qué este video fue hecho? ¿Sabemos quién lo hizo y si es la versión original? Hay aplicaciones también que te permiten ver si esa información es útil. Bueno, así si es, verídica. El punto es, si no estás seguro, mejor no lo compartas. Como yo La decía, if in doubt, leave it out. Preferible pecar de cauto y no estar eh, distribuyendo información que es falsa a quedarte callado. No pasa nada si te has callado. De hecho, lo que menos necesitamos es más contenido falso. Así que si no estás seguro de que lo que estás pasando es genuino, mejor no lo hagas. Es más responsable quedarse callado Sin duda. que estar di distribuyendo información que pudiera ser falsa.
1: Así que ya tienen, y digo, son, son algunos de los puntos. Claro, hay unos que son más técnicos o que requieren uh -huh. de más eh, pues aprendizaje curva, curva de, de, y, y colmillo digital, diría yo. Pero... Al final, creo que sí es necesario cuando de, de, tenemos una responsabilidad o corresponsabilidad en cómo eh, con, también cómo consumimos la información y cómo y qué compartimos y difundimos en nuestros círculos cercanos. Siempre es importante esto y, sobre todo, para quizás y sin generalizar, pero generaciones igual más de, de mayor edad.
0: Así es. Bueno, pues les dejamos el artículo para que puedan darle una buena revisada. Y. Nos gustaría platicar un artículo de un conocido nuestro, mejor conocido en el inframundo, en el AMPA digital, como Chachachato, que es el, el alter ego de Miguel Presno. Le mandamos un abrazote. Sacó un artículo muy interesante acerca del de FATACHE digital. Me gustó el, el título del artículo. Pero básicamente habla acerca de todos esos productos milagro digitales. Es la mejor manera que tengo de describirlo. Hemos habl hablado ya del Sobrindy Manager, pero no hemos hablado de los productos digitales Milagro. Sí, de esas agencias que por 500 pesos hacen tu contenido y estrategia, y etcétera, etcétera. Todos los hemos visto. Todos. Ni tener una maestría en mercadología para saber que algo va a salir mal ahí. Y el, el punto es, ¿por, como por qué, ¿por qué la gente hace esto? Si, y, y la respuesta es que probablemente la primera pregunta o el primer problema es que quizá no entiendan su problema de negocio. Y si no sabes cuál es tu problema, pues cómo resolverlo. Y pues, siendo así, es fácil caer en este tipo de cosas. Si realmente no le ves el valor a una solución un poco más sofisticada porque no sabes exactamente cuál es tu problema, qué es lo que quieres resolver, pues, obviamente, vas a querer gastar lo menos posible, pero ese gasto menos posible puede salir mucho más caro de lo que te imaginas. Así que les vamos a dejar el artículo en Soy Marketing porque está bastante bueno. Miguel, la verdad es que sí se puso a escribir en serio, si se ve que tomó café suficiente antes de agarrar el teclado. Así que se los vamos a dejar, porque creo que bien pudieran pasárselo a dos o tres gentes. Seguro que tienen al menos dos o tres gentes que tienen que oír esto. Y vamos con las noticias de Facebook Ads. Esta noticia me tomó por sorpresa porque habla de una cosa que no sabía siquiera que existía. Advantage Plus no se deje llevar por el nombre, no es está tan maravilloso como suena. Esto es algo que abuna, algunas gentes que están utilizando ya el método nuevo, el de ODAX, que es Object, no, eh, Outcome Derived Ad Experience en Facebook, que es básicamente la reorganización de objetivos. Si tú seleccionas una campaña de conversión, ajá, o de compras, vaya, vas a poder ver una opción acerca del método de creación. Y vas a ver dos opciones. La creación manual, que es la que todos conocemos, y una que dice Advantage Plus. Ah, caray. ¿Y qué es esto de Advantage Plus? O sea, ¿realmente es así como muy ventajoso? Pues miren, ahí les cuento. Es básicamente un boosted post en esteroides. Para campañas un poquito más sofisticadas. Y ya. Es un poquito más sencilla, sí, pero también te deja seleccionar menos. Tienes menos opciones. Sí, ciertamente lo hace más rápido. Ya hay como muchas opciones preconfiguradas. Y, pues, eh, sí te permite armar una campaña de conversión más rápido. Eso sí. Pero, ¿querrías usarla? Mmm. No, la verdad es que no es ningún método mágico, ni superpoderoso, ni más eficiente, ni nada. Es simplemente, si eres un anunciante con relativamente poca experiencia, pues a lo mejor quisieras utilizar esto a falta de experiencia como para poder sacarle un poquito más de provecho. Pero no te podría decir que esto necesariamente es algo que tengas que usar o que vayas a querer utilizar en todos los casos. Así que Advantage Plus es básicamente una versión más sofisticada del Boost Post, enfocada a conversiones. Y precisamente porque son conversiones, es la clase de cosas en donde yo no sé si tú querrías simplificar las cosas o hacerte la vida más sencilla, porque es, digamos, de las campañas de más valor. Así que yo me esperaría. Yo esperaría quizá en algunas circunstancias para cierto tipo de clientes o de cierto tipo de usuario, pudiera ser una opción como básica para empezar. Pero definitivamente no es algo que los compradores o los operadores de campaña más experimentados vayan a querer usar o que tengan que usar a fuerzas, lejos de. ¿OK? Así que si le sale la opción de Advantage Plus, déle una vueltecita pero no crea que es la bala mágica, ni es la panacea, ni sus campañas van a salir mejor. No, ¿ok? Nada más dejarlo ahí en, el, en la mesa para que no los tome por sorpresa si los llegan a ver. ¿Ok? Advantage Plus. Es eso, nada más. ahí también si alguna agencia se lo vende como la, maya, ma, la siguiente maravilla maravillosa, pues tampoco vaya a caer en ese carlito. ¿Ok? Y con esto pasamos finalmente a la nota de fondo. Ay, Dios. Tendría que pasar. La histeria de TikTok regresa a los titulares. Según esto, dicen que unos uh, fiscales de varios estados en Estados Unidos van a hacer una investigación. Eh, a nivel nacional en Estados Unidos claramente para verificar para confirmar si TikTok causa problemas de salud mental y física en los adolescentes. ¿Les suena familiar?
1: Sí, sin duda. Este,
0: ah, eh, claro, hay, hay que
1: hay, hay que culpar a la tecnología, echarle la, la, el fuego y la leña a las plataformas sociales que por supuesto son el mal de todos los males.
0: Sí, la verdad es que esto ya lo hemos visto. Esto, esta discusión la hemos tenido ya con Instagram y también ya hemos visto que hay más matices en todo esto. Como dices, es muy sencillo el echarle la culpa a una plataforma de medios sociales y pues fácilmente ignorar todo el tema de tiroteos en las escuelas, eh, eh, salud mental o cuidado mental inexistente o de muy baja calidad, corrupciones, desigualdad,
1: salarios este, pues, desigualdad disparatados, de salarios. desigualdad de salarios. O sea, eh, hay muchas otras cosas detrás de eso y como aquí lo hemos dicho en este programa continuamente es que... El problema, y no vamos a decir que las plataformas no tienen cierto punto de responsabilidad en claro. qué muestran, cómo lo muestran, cómo se manejan, algoritmos, etcétera Pero el problema aquí no es la tecnología per se, es cómo la persona... Usa la tecnología y para qué la usa y, y lo que está pasando acá es eso Es una aplicación que está creciendo mucho Que le está yendo bien, que es China Y, y pues eso parece que está levantando Algunas pestañas y diciendo, oye, espérate No, pues seguro sí sí está Generando mucho daño y hay que, hay que Investigarla, ¿no? Es como Otra forma de ver cómo frenan Cómo le ponen algún Bloqueo, como esto que vimos en su momento De Trump, de no, pues hay que vender Esta cosa o se salen del país
0: Exacto hay que recordar que todos estos problemas de salud física y mental son legítimos. Usted está diciendo que no funcionen, al contrario, pero son multifactoriales. O sea, lo que pasa fuera de las aplicaciones, en el contexto social y familiar, pues también es importante. Y eso no lo va a resolver ninguna investigación o el que quites o pongas o regules una aplicación sea China o sea de donde sea. ¿Okay? De nuevo, es muy fácil agarrar de excusa los medios sociales, no sería la primera vez. Y de nuevo, como bien dijiste, no significa que las plataformas estén limpias y puedan hacer lo que se les antoje. No. Pero de ahí a decir que la causa activa primaria de esos problemas de salud mental y física de los adolescentes, son las plataformas de medios sociales Pues ahí sí, como que ya, ya... Es una salida fácil no. es,
1: es pereza Ajá. para poder Tener un, un análisis mucho Más eh, como Comprensivo de realmente lo que Está sucediendo, el impacto que por, Porque entonces hagan, hagan una investigación Pero evalúen todos los medios y todas Las formas de consumo de contenido que Están teniendo estas nuevas generaciones Y determinen entonces qué es lo que Está generando más eh, daño o que se debe controlar de, de una manera u otra no nada más se apunten a algo que suena fácil, que suena mucho y, y que ya pues con eso hay evidencia y listo, okay, bloqueen cancelen, cierren porque pues entonces va a pasar eso Una, una red o una internet eh, Cerrada Con, con accesos eh, y, y autorizaciones Con, con clubs este, Con información fragmentada Que ya de por sí es complicado ¿no?
0: Claro, y de nuevo Nadie está diciendo que no haya que hacer nada Pero ciertamente Hay cosas mejores que hacer Que andar haciendo investigaciones Para ver si una aplicación es la causa De estos problemas, spoiler Claro Tal vez no lo sea. Tal vez no lo sea. Muy seguramente no lo es.
1: Sí, no, no, es, es de verdad, es, eh, pero pues es eso, es, una aplicación llega a su punto más alto, a, a una cima, a un milestone importante, y pues se está buscando cómo, eh, cómo, Romperla un poquito Cómo ponerla Dividirla en pedacitos Un poquito O quitarle ese ímpetu Que lleva eh, y, y creo yo Que si sí hay que evaluar el, el impacto Que tienen las redes sociales Y el uso El consumo de contenidos Y el, los algoritmos Dentro de en los jóvenes Y en la gente en, todo, en todas las personas Que la usamos Pero por otro lado Hay que ser más eh, no sé, más extensivos en, la, en qué, qué, qué incluye el análisis, cómo se está haciendo, la metodología y no nada más como de pues hay, hay algunas personas que se han quejado y eso, pues sí, o sea para todo va a haber, va a haber eh, claro. el lado negativo y van a haber casos y van a haber excepciones este pero esto definitivamente no, no tiene los elementos suficientes para determinar que esta es la causa raíz.
0: Sí, totalmente en el caso de Instagram me encanta porque decían que de cuarenta y tantos por ciento de la gente que lo utilizaba decía que se sentía peor después de utilizarlo, eh, usar Instagram. Pues sí, nada más que cincuenta y dos por ciento de la gente decía que se sentía mejor después de usarlo. Ah, caray, entonces, ¿a, a qué estamos jugando? Vamos. Exacto, ¿Qué? El, esto ¿a quién le hacemos caso? Es más complejo que esto, que simplemente decir esto es, eh, está dañando a los jóvenes. Uh, Ok, pero ¿y cómo? ¿O en combinación con qué? Porque no es así nomás solito En fin pues, definitivamente mucho explica.
1: más que hablar y, y bueno hay que seguir de cerca estas notas que pueden caer en el terreno amarillista eh, y, y pues sí exigir que exista un, una metodología eh, un fact checking un, una investigación, algo, algo mucho más comprensivo, más completo que solamente eh, esto, ahora no quiero minimizarlo, si se está diciendo hay que evaluarlo, hay que ver por qué y hay que ir más al fondo de, del asunto pero tampoco para llegar y decir redes sociales culpables de todo los problemas de, y males del mundo, eh, no.
0: No, porque si no vamos a estar lidiando con otra, otra oleada de pánicos morales, que pues es básicamente eso, nada más... Y
1: culminan malo. en un social dilema en donde uno se asusta ah, de las redes y ya no usa nada porque pues ya todo es malo.
0: Exactamente. No lo pude haber dicho mejor. Esa frase va para el mármol. Ah. <risa> Listo. Pues con esto llegamos al final. Y pues esta semana, como pudieron haber notado, estuvo un poquito más... Eh, relajada. Bueno, sí, más relajada. Menos turbulenta que otras. Exacto. Y la próxima semana, aparte el viernes, yo sé lo que le digo, des una vuelta el viernes a las 5, se va a poner muy, muy interesante. Vamos a tener un gran, gran invitado. Ahora sí que hemos tardado siete años para llegar a este punto.
1: Bueno, y muchas muchas personas le van a poner voz finalmente, ¿no? Porque sí. solo, solo se lee, uno se lo imagina.
0: Claro, es toda una celebridad. Es parte, me atrevería a decir que es parte integral de la, de la Internet mexicana. Así eh, que, sin duda,
1: sí. sin duda es de los nombres más reconocibles y va a estar interesante ¿Sí? platicar con él. Totalmente.
0: Pero, venga el viernes.
1: O oh, espere, sí, el bueno. anuncio el viernes para ver quién es el invitado. O va a ser o se va a seguir manejando como caja sorpresa.
0: No, es caja sorpresa hasta las 5 de ah, la tarde.
1: Okay. ok, ok, entonces ya está.
0: Caja sorpresa. Aquí nadie sabe nada hasta las 5 de la tarde. Muy bien. Pues, ¿dónde te encuentran la gente, mi querido? Ya Laura? saben,
1: Alan 05, en todos los lugares en donde pues, se ponga buena la plática, donde haya eh, comunidad para seguir comentando estos temas. Ahí me encontrarán. Y bueno, aquí seguiré la próxima semana con ustedes informando.
0: De mi lado, ya saben que pueden encontrarme en Ordito Rico D, en Twitter, en Instagram, o en Ángel uh, BC, en Twitter, Ángel BC1, en Instagram. Pero contestamos más rápido en Ordito Rico D. Así que, lo que necesiten, ahí estamos. Cuídense mucho, tómenlo con calma, revisen sus notas antes de compartirlas, no vaya a pasar una barbaridad, y nos vemos la próxima semana.